0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט, צעדות מחדר המשא ומתן. שמי רונה גלינת, עורכי דין, מגשרת, מרצה, מנחה. ואנחנו הגענו כבר לפרק השישי של הפודקאסט, וואי, זה ממש מרגש. וממש כיף, ואני מקבלת תגובות מדהימות על הפודקאסט, וזה מאוד מאוד מרגש אה, לשמוע ולדעת שאנשים מקשיבים ונהנים ומקבלים ערך, וזה ממש ממש... משמח ומרגש ובאמת ככה מחזק אותי להמשיך ולהקליט פרקים נוספים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה באמת לכל המאזינות והמאזינים שגם כותבים לי ויוצרים קשר וממש תודה רבה. אז את הפרק השישי בפודקאסט החלטתי להקדיש לנושא של טקטיקות מסחריות לניהול משא ומתן. ואנחנו ככה הרבה פעמים מדברים על הנושא הזה של טקטיקות ושיטות וכלים ומיומנויות. ואני הרבה שנים הסתובבתי עם התחושה הזאת שמשא ומתן זה אומנות, צריך לד... או שיש לך את זה או שאין לך את זה, צריך לדעת לעשות את זה, זה לא משהו שניתן ללמוד אותו. ואחד מה, מהרגעים שהיו ככה מאוד מאוד משני תודעה מבחינתי, היה קורס מאוד מאוד מיוחד שעשיתי במסגרת אה, תואר שני במשפט עסקי, שעשיתי באוניברסיטת רייכמן באותה תקופה. זה היה ממש ככה איזשהו אה, קורס שאפילו לא היה במסגרת התואר השני, זה היה איזשהו קורס בחירה שנתנו לתואר ראשון ואני איכשהו הצלחתי להתגנב אליו. Uh, וזה קורס שהיה קורס שכל כולו סימולציה של ניהול משא ומתן. Uh, ומי שהעביר את הקורס הזה uh, קוראים לו ג'יי גרי פינקלשטיין. ג'ן... ג'יי גרי פינקלשטיין הוא עורך דין מאוד ותיק שעבד במשרד DLA פייפר, ולמעשה כתב ספר שכולו סימולציה לתלמידי משפטים. שהוא למעשה מעביר קורס שכל כולו סימולציה של ניהול משא ומתן, הוא חילק אותנו לקבוצות וניהלנו במשך מספר שבועות קורס מאוד אינטנסיבי שבו ניהלנו משא ומתן. ולאחר הקורס הזה באמת נפתחו לי העיניים והבנתי שמשא ומתן זה משהו שאפשר ללמוד אותו ולהתנסות ולהתאמן ולהשתפר בו. אז ככה כל מי שתהה או טהתה אם... משא ומתן זאת אומנות, וזה משהו שאי אפשר ללמוד אותו, התשובה שלי היא חד משמעית לא, זה משהו שאפשר ללמוד, להתנסות, להתאמן ולהשתפר ולהשתכלל בנושא. ובשביל זה אנחנו פה. אז הספר הזה היה, הקורס הזה היה קורס מרתק וקיבלתי בו המון השראה, רעיונות וככה כלים. ובספר הזה שהוא כתב היה שם ממש סימולציה. על איזושהי חברת אה, תרופות שרוצה לרכוש איזשהו צמח ממדינה, וממש מנהלים משא ומתן בצוותים. ממש הקורס כל כולו הוא סימולציה, אנחנו התחלקנו לצוותים, אה, ממש התכוננו, נפגשנו לפני כן, היינו צריכים ככה למה, לעשות המון הכנה, המון בניית אסטרטגיה. וה, 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 והקורס עצמו היה כולו סימולציה וכל פעם מישהו אחר מהצוות ניהל בעצם את, את המשא ומתן מול הצד השני. ובתוך הספר הזה, חוץ מהסימולציה שהייתה נורא מורכבת עם המון פרטים ומספרים ועניינים, היו לו פרקים עם כל מיני כלים נוספים לניהול משא ומתן. ואחד הפרקים שנתקלתי בהם היה פשוט איזשהו מקבץ של טכניקות וטקטיקות לניהול משא ומתן. עכשיו, אני ראיתי את השניים-שלושה ה... עמודים האלה, קראתי את זה ואמרתי, וואו, למה רק עכשיו, כשאני בתואר שני-שני, אחרי שעשיתי תואר ראשון במשפטים ובמינהל עסקים, ועשיתי תואר שני בגישור ויישוב סכסוכים, ואני עכשיו בתואר שני נוסף, וזאת פעם ראשונה, אחרי שכבר הייתי עורכת דין, כבר מנוסה, ואחרי כל כך הרבה שנות לימוד, פעם ראשונה שאני נתקלת בשניים שלושה עמודים מאוד מתומצתים של טקטיקות. אמרתי, מה קורה פה? למה רק עכשיו? אז למעשה, אני... הפרק אה, 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 הזה בפודקאסט מבוסס על אותם שניים שלושה עמודים מתוך הספר. אני נותנת כאן את אה, מראה המקום המדויק. אה, הספר הוא של אה, ג'יי גרי פינקלשטיין ודניאל בי... Broadlaw והשם של הספר הוא Negotiating Business Transaction and Extended Simulation Course. כלומר כל הספר הוא בעצם נכתב לצורך הסימולציה של הקורס. אוקיי, okay, ולמעשה הוא בא ונותן כאן איזושהי הקדמה ומדבר על זה שאנחנו כמנהלי משא ומתן אפקטיביים צריכים לדעת לזהות ולעשות שימוש בטקטיקות שונות, בכלים שונים במשא ומתן, וכמובן גם הטיימינג הוא חשוב, וגם לדעת באיזה כלי להשתמש מתי, ואם זה מתאים ואם לא מתאים. והוא נותן כאן דוגמה ככה של כל אחד מאיתנו יכול להזדהות אולי, או הרבה מאיתנו יכולים להזדהות ככה מהבית. ילד ש, שמנסה ככה לנהל משא ומתן לגבי דמי הכיס שלו, יכול בהתחלה להתחנן, אחר כך להתווכח על ידי נתינת דוגמה כי החבר שלי קיבל עשרה שקלים ולא חמישה שקלים, כפי שניתן לי. ואחר כך יכול לבכות, ובסוף פשוט לצאת בסערה מהחדר. ויש ו- רשימה ארוכה של טקטיקות שאפשר לעשות בהן שימוש במהלך מסע ומתן, ואפשר לעשות שימוש בטקטיקות האלה גם בקומבינציות שונות שיוצרות א- טקטיקות חדשות. ומה זה טקטיקה בעצם? היא איזושהי דרך לנסות להשיג את המטרה שלי. ומנהל מסע ומתן אפקטיבי יודע מתי לעשות שימוש, באיזה טקטיקה, ומתי גם צריך לשנות את הטקטיקה. אז עכשיו אנחנו ככה נעבור הכ... ונקרא ביחד וככה נדבר ביחד על רשימת הטקטיקות, ואני מזמינה כל אחד ממי שמאזין לפרק הזה לחשוב, תוך כדי שאני מדברת על הטקטיקות או על הכלים השונים, על מה יכול לעבוד לטובתי, מה מחזק אותי ומה אולי פחות מתאים לי. כלומר, לגמרי תרגישו בנוח להקשיב באופן ביקורתי למה שאני אומרת. ולחשוב על הרמה של היעילות שאפשר לעשות שימוש בה בדברים האלה, וכמובן גם באופן ביקורתי וגם לראות מה אני יכולה לקחת מזה. אוקיי, אז בואו נתחיל. הטקטיקה הראשונה שהיא אחת הידועות ביותר ושאנחנו מכירים אותה, היא הטקטיקה בשם של Take it or leave it, אוקיי? כך או עזוב, Take it or leave it. או שאת תיקח את מה שאני מציעה לך, או שאני הולכת, נגמר ה... או זה או כלום. או במילים אחרות, הצבת אולטימטום שאין מקום למשא ומתן. ואני רוצה להגיד על הטקטיקה הזאת, ככה מהניסיון שלי, כמובן שמדובר בטקטיקה יחסית כוחנית במשא ומתן, והיא לפעמים יכולה להיות יעילה, אבל הרבה פעמים... היא לא יעילה, מאוד מאוד תלוי כמובן שוב בסיטואציה. אבל מה שאני רוצה להגיד, והרבה פעמים שואלים אותי, אוקיי, רונה, הבנתי, טקטיקה כוחנית, אבל אם עכשיו עושים את זה לי, ואומרים לי, take it or leave it, ואני לא רוצה שיצמידו אותי עם הגב לקיר, אז מה אני עושה? אז אני נוטה להגיד בדרך כלל, שקודם כל ההבנה, שזו טקטיקה כשלעצמה, כלומר, לבוא ולהגיד, Take it or leave it זו טקטיקת משא ומתן כשלעצמה. וברגע שאנחנו מדברים, אנחנו תכף נדבר על עוד טקטיקות שונות, ולכל טקטיקה אפשר גם לענות בטקטיקה אחרת, אז אני כבר פחות נבהלת. כלומר, עצם זה שאני אומרת שאין מקום למשא ומתן, זו טקטיקה לניהול משא ומתן. טקטיקה כזאת. אז, אז קודם כל להבין שזה כשלעצמו טקטיקה. וזה משהו שמישהו עושה בסיטואציה מסוימת, ואני יכולה להשיב לה בכל מיני טקטיקות אחרות שאנחנו נדבר עליהן, אוקיי? אני לא חייבת להגיב, אוקיי, אז אני לוקחת או שאני עוזבת, אלא יש כל מיני טקטיקות נוספות שאני יכולה להשתמש בהן כדי להגיב לאותה טקטיקה של Take it or leave it, אוקיי? אז אנחנו ככה נמשיך ונראה. אוקיי, אז אה, ה- הטקטיקה הבאה, היא אה, מה שנקרא אה, סמכות מוגבלת. ושוב, אני, אני רק אומרת שאני לא נותנת כאן בפרק הזה את כל הטקטיקות שהם מדברים עליהן בספר, אני נותנת ככה רק טעימה של כמה טקטיקות שמצאתי שיש להן אה, ככה ערך ונותנות חומר למחשבה. אז טקטיקה נוספת היא מה שנקרא אה, סמכות מוגבלת, אוקיי? מה זה אומר סמכות מוגבלת? אני נמצאת בחדר המשא ומתן, ואני באה ואומרת, אוקיי, כדי uh, להסכים לנקודה מסוימת, אני צריכה עכשיו אישור של מישהו שלא נמצא כרגע בשולחן, מישהו שהוא בכיר בארגון. איך אומרים? אני, רוצה, אני צריך להתייעץ עם אשתי, כן? אני, אני צריכה לקבל אישור או, או לקבל איזושהי, ככה להתייעץ, ולא רק אני מקבלת את ההחלטה. אני צריכה לחשוב על זה ב, ביחד עם אנשים אחרים, ויש לי איזושהי סמכות מוגבלת לקבלת החלטה. אני לא יכולה לקבל כרגע את ההחלטה הזאת, הטקטיקה של סמכות מוגבלת. חשוב להבין שהטקטיקה הזאת נותנת בעצם, מאפשרת למי שמנהל את המשא ומתן לרכוש קודם כל זמן, לקנות זמן, לחשוב על הדברים, לנתח את הנושא, לשקול את ההשקפות שלנו, לפני שאנחנו לוקחים איזושהי התחייבות או הסכמה, או מסרבים לאיזושהי נקודה מסוימת. אוקיי, למשל, דוגמה, סמכות מוגבלת, היא טקטיקה מאוד טובה לטייקי דור ליבט, אנחנו נדבר על עוד דברים, אבל אוקיי, אני רגע צריכה עוד זמן, צריכה לקבל אישור ממישהו אחר, לא רק אני מוסמכת לקבל את ההחלטה, טקטיקה שעוזרת לי לקנות זמן, לחשוב ו- ולצאת הרבה פעמים מסיטואציה בעייתית. אוקיי, בואו נדבר על טקטיקה נוספת, שהיא ככה גם טקטיקה די חזקה ודי קשוחה, אני חייבת להגיד. Eh, שנקראת one more thing, או דבר מה נוסף. האסטרטגיה הזאת, eh, מנהלי משא ומתן עושים בה שימוש לקראת סוף המשא ומתן, ממש ממש בסוף, ברגע האחרון לפני החתימה, שכבר התקבלה הסכמה לגבי רוב הנושאים, אפילו רוב המוחלט של הנושאים, כדי לקבל איזשהו ויתור נוסף אחרון. Uh, והוא אומר בספר שאפשר לעשות שימוש בטקטיקה הזאת פעם אחת בלבד במהלך המשא ומתן. אוקיי? Okay? אז, אז uh, הטקטיקה הזאת היא קצת מסוכנת, כי היא אגב, היא יכולה גם קצת uh, ככה לפגוע באמון, אבל באמת, אני ככה באה ברגע האחרון, כן, 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 כבר הסכמנו דקה לפני שאנחנו חותמים, אה, עוד איזה משהו אחד, ולהטיל איזה פצצה, כמו שאומרים, או איזשהו תנאי מאוד מאוד מהותי. טקטיקה קצת מסוכנת, שאגב, גם יכולה לפוצץ משא ומתן. כי הצד השני יכול להגיד, אוקיי, יופי, עכשיו את באה עם הדבר הזה, דקה לפני שאנחנו חותמים, עד עכשיו לא העלית את זה, זה יכול להיות קצת מסוכן, אבל מתוך איזושהי מחשבה שדי, כבר הכל מוסכם, ועכשיו אפשר להשיג עוד איזשהו ויתור אחרון, או עוד איזושהי, מה שנקרא, נקודה אחרונה, כדאי לשים לב שלא בטוח שביחסים מתמשכים של עסקה שהולכת עכשיו לשיתוף פעולה, כדאי ללכת על זה, צריך לשים לב. אבל אולי אם היחסים פחות חשובים, וזה גם יכול לקרות לפעמים, אז אפשר לנסות. אני בדיעבד כשקראתי את הטקטיקה הזאת פה בספר, באותו קורס שעשיתי, נזכרתי באיזושהי סיטואציה שבה אני יצגתי איזושהי חברה במשא ומתן ארוך של רכישה, של חברה שרכשה בעצם איזושהי חברת הייטק. ובאמת היה שם משא ומתן ארוך ו- 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 וכבר אני ממש זוכרת כ- כעורכת דין צעירה שהכל כבר היה מוכן, כל המסמכים, כבר קבענו לחתימה, הצדדים היו צריכים ממש להגיע בעוד שעתיים למשרד לחתום ואני ככה ישבתי והדפסתי כבר את כל החומר ואת כל הנספחים כדי ככה שהכל יהיה מוכן לחתימה ושהם יבואו. ממש חצי שעה לפני החתימה התקשר אליי עורך הדין של הצד השני ואמר לי רונה תקשיבי, שכחנו להוסיף עוד אה, סעיף של מצנח זהב לכל אחד מהיזמים. אני כאילו הייתי בהלם, לא הבנתי מאיפה הוא נפל עליי עם הדבר הזה עכשיו. התקשרתי בהיסטריה ללקוח שהצגתי, והוא אמר לי, טוב, יאללה, קדימה, בסדר, די, נמאס לי, אני רוצה כבר לחתום. כאילו, לא רואה את זה. ו... רק איזה עשר שנים אחר כך שקראתי את המסמך הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, על רשימת הטקטיקות, אמרתי, וואי, זה מה שעשו לי אז, עשו לי, עשו לי one more thing, וזה היה מאוד לא נעים. אז uh, ככה פתאום נזכרתי בזה רק אחרי כמה שנים, וזה uh, היה ככה מאוד uh, uh, מעניין לראות שזה משהו שהוא כתוב, הוא בספר, זה לא רק שמישהו עשה לי איזה טריק. אז עכשיו אני כבר יודעת uh, ומכירה. Uh, אז זה ככה לגבי הנושא הזה, הטקטיקה הזאת. Uh, נעבור לפרק, לטקטיקה הבאה, לכלי הבא, שנקרא... Start Easy and build momentum, או להתחיל רגוע ולבנות מומנטום, אוקיי? הטקטיקה הזו למעשה מאפשרת לנו לבנות יחסי אמון, יחסי קרבה, להתחיל להתחבר לצד השני, על ידי זה שאנחנו מסכימים ומדברים בהתחלה על כל מיני נקודות יחסית פשוטות. תוך כדי בניית המומנטום הנכון להגיע לנושאים הבעייתיים יותר והחשובים יותר, שבתקווה ככל שאנחנו ניצור אווירה של הסכמות על נושאים קטנים ונבנה ככה איזה שהם יחסים עם הצד השני, יהיה לנו אחר כך בהמשך יותר קל לדון בסוגיות קשות יותר, שכבר יש לנו, יצרנו איזושהי אווירה של שיתוף פעולה. הטקטיקה הזאת בעיניי היא טקטיקה מצוינת שיכולה הרבה מאוד פעמים להתאים. יש לנו לפעמים נטייה להתחיל משא ומתן, קדימה, בום, בואו נתחיל בנקודה הכי קשה, ואז יכול להיות שמהר מאוד המשא ומתן יתפוצץ, ואנחנו רואים שאנחנו לא מגיעים לנקודה הכי קשה, אז משם כבר זה הולך. אז דווקא לנסות רגע להתאפק ולהתחיל רגוע ולדבר דווקא על הנושאים אפילו אם הם קצת שוליים יותר בהתחלה כדי לבנות אמון, כדי לבנות אווירה, כדי ליצור תחושה של שיתוף פעולה, כדי ליצור תחושה שאנחנו מתקדמים ואז מתוך כבר מקום של יחסים טובים ושיתוף פעולה להגיע לנקודות הקשות ששם יהיה לנו כבר יותר יחסים טובים כדי להתמודד עם הנקודות הקשות ואולי גם אותן לצלוח Uh, הטקטיקה הבאה נקראת T for T, או זה תמורת זה, אוקיי? Okay? טקטיקה יחסית מוכרת שמאפשרת לנו בעצם להחליף שתי נקודות אחת בשנייה. אתה תיתן לי את זה, תמורת זה שאני אתן לך את זה. כל אחד יוותר מהצד שלו, וככה אנחנו בעצם uh, uh, נגיע להסכמה, אוקיי? Okay? אני במקום זה אתן לך את זה, אתה תיתן לי את זה. אוקיי? Okay, אז אני פשוט, אם יש לי כמה נקודות מחלוקת, אז אני פשוט לוקחת שתיים או שלוש ומנסה לראות איך אני יכולה לעשות איזשהו סחר חליפין בנקודות האלה של המחלוקת. הטקטיקה הבאה היא טקטיקה של שתיקה. עכשיו, הטקטיקה של השתיקה היא לא טקטיקה של שתיקה אני מקשיבה, כן, כן, מה, מה אתה רוצה להגיד? אלא... זאת שתיקה שבה מנהל משא ומתן גורם לצד שממול להרגיש לא בנוח. על ידי שתיקה בתגובה לבקשה של הצד השני. אני, מציירת, אני מצטיירת כאילו אני חושבת מחשבות עמוקות, בתקווה לכך שהצד השני יתפשר עקב הימצאותו במצב של חוסר נוחות לגבי נושא שלא היה מתפשר לגביו במצב אחר. כלומר, אני למעשה שותקת, חושבת, הצד השני הציע לי משהו, ומרוב השתיקה, הצד השני מרגיש לא בנוח שהוא בעצם ישפר את ההצעה שלו. אנחנו יודעים... שלפעמים אנשים לא נוח להם להיות במקום של שתיקה. וכשאני שותקת וחושבת עם פרצוף כזה של, אוקיי, מה בעצם הצד השני אומר? אני מרגישה קצת ככה, אני חושבת על זה. מתוך המקום הזה של דווקא שתיקה וחוסר מענה, ייתכן שהצד השני ינסה כבר לשפר את ההצעה שלו. הטקטיקה הבאה, אה, הוא קורא לה בספר רגליים לאש, או Fit to the Fire. Uh, וזו טקטיקה שבה צד למשא ומתן מסרב להתפשר לגבי נקודה מסוימת כדי להבהיר את חוסר הגמישות שלו והחשיבות של הנקודה הזאת, אוקיי? אז איך, איך אומרים? אני עומדת על הרגליים האחוריות שלי בקשר לנקודה הזאת. זאת נקודה שאני לא יכולה לוותר עליה. על זה אני לא יכולה להתפשר, אוקיי? אני לא מדברת על הכל, אני מדברת על נקודה מסוימת ואני מתמקדת בה שבה אני לא יכולה להיות גמישה. וזה בסדר, מותר לי, אני לא חייבת uh, תמיד להסכים. אם יש משהו שעליו אני לא יכולה להתפשר, אז אני עליו לא אתפשר. הטקטיקה הבאה היא טקטיקה של הפסקה. בבקשה להפסקה, הרבה פעמים הכלי הזה הוא כלי מדהים, שיכול לצנן סיטואציה מתוחה, יכול לעזור לי לחשוב מחדש על העמדות שלי, על הדברים שאני רוצה לחזור איתם לאחרי ההפסקה לצד השני. Uh, מתוך ההפסקה אנחנו יכולים לעשות איזושהי ככה הסחה של הדברים, לקחת את, לשנות את הדינמיקה. הפסקה זה כלי מאוד משמעותי למשא ומתן. לא לפחד לקחת הפסקה, אני הרבה פעמים אומרת את זה גם למנהלי משא ומתן, גם בהליכי גישור וגם למגשרים. לא לפחד לקחת הפסקה. לפעמים אנחנו מרגישים שאם אנחנו עכשיו לא נגיב מיד למה שהצד השני אמר, אנחנו מראים כאן איזושהי חולשה. כי עכשיו לקחנו הפסקה, אה, אז עכשיו הצד השני יחשוב, או, אנחנו עכשיו לוקחים הפסקה, הנה, אני גובר עליהם. לא, הפסקה היא דווקא מקום שיגיד, חשבנו, אנחנו חושבים על הדברים באופן רציני, אנחנו מקשיבים, אנחנו רוצים רגע לחשוב, לשקול, וזה בסדר גמור. הרבה פעמים דברים מאוד טובים יכולים לצאת מהפסקה, לא... לפחד לקחת הפסקה, וזה לא לדעתי מראה על איזושהי חולשה במידה שאני מבקשת לקחת הפסקה, ובטח אם אנחנו מדברים על צינון איזושהי סיטואציה מתוחה, איזושהי הרמת קול, איזושהי אווירה לא טובה שנוצרה, איזושהי, תקוף, איזושהי הרגשה של תקיעות, אנחנו בלופ, אנחנו לחודים בתוך, ה, בתוך החוסר הסכמה, לקחת הפסקה זה כלי מצוין. הטקטיקה הבאה היא אה, התנצלות. אה, ו- ודווקא מאוד עניין אותי לראות איך הוא מתייחס להתנצלות כאן בספר שלו, ומתייחס אליה בכלל כטקטיקה. האם התנצלות זו טקטיקה? האם התנצלות לא נצפה שהיא תבוא מהלב, באופן כן, בלי קשר ל-, 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 ל... לתת התנצלות כטקטיקה, להשיג משהו? זה קצת מרגיש כזה לא בנוח. ודווקא הוא בכלל התייחס לזה מכיוון אחר. הוא אומר, הפגנת רגישות כלפי הצד השני על ידי הסתייגות מהתעקשות על נקודה מסוימת, תוך הדגשת חשיבותה של נקודה זו. משתמשים בטקטיקה זו כדי לעורר סימפטיה אצל הצד השני כדרך לקבלת ויתור מצידו. כלומר, זה קצת כמו fit to the fire, כלומר, אני לא מוותרת, אבל אני מדגישה עד כמה זה חשוב לי, אוקיי? אז הוא דווקא, הוא בכלל לקח את ההתנטלות מכיוון אחר לגמרי. אולי אגב אנחנו נעשה איזשהו ממש פרק שלם על התנצלות, יש לי המון מה להגיד על זה, לא בהקשר הזה דווקא, אז אני עושה ככה כוכבית וניקח את זה לפרק משלו. והוא בא ואומר, רגע, אני עומדת על שלי, אני מקדמת את האינטרסים שלי, ואני מתנצלת אם זה, בוא נגיד, גורם חוסר נוחות לצד השני. כלומר, אני באה ואומרת, אני ממש מתנצלת, אבל הנקודה הזאת נורא נורא חשובה לי, אני לא יכולה לוותר עליה, אוקיי? אני, אני, אני מתנצלת, אבל זה משהו שאני לא יכולה לוותר עליו. כלומר, אני ב-fit to the fire, אבל אני מתנצלת על זה. <laughs> המטרה היא באמת להסביר לצד השני, זה לא סתם שאני איזה עקשנית, אלא זה באמת נורא נורא חשוב לי. אין לי מטרה ליצור איזשהו חוסר נוחות אצלו. אבל אני רוצה ליצור איזושהי סימפתיה כדי לקבל ויתור, ואני מסבירה למה זה חשוב לי. זה מאוד מאוד חשוב לי, אני לא יכולה לוותר על זה, מתנצלת. אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הנקודה הזאת. אוקיי, בואו נעבור הלאה לעוד כמה טקטיקות. Uh, הטקטיקה הבאה uh, נקראת הצעה, הצעות מרובות במקביל. Uh, אני קוראת לזה במילים שלי, uh, לסבר כדי לסגור. דווקא לפעמים אנחנו מגיעים לאיזושהי סיטואציה שהכל מוסכם, הכל בסדר, ויש רק נקודה אחת אחרונה שנשארה. בסוף המשא ומתן, אולי זה המחיר, אולי זה תשלומים, אולי זה נושא אחר, נקודה אחת שנשארה שאנחנו נתקעים עליה ולא מצליחים להתקדם, והיא יכולה בעצם לשבור את הכל. אז מה זה אומר מצ... הצעות מרובות במקביל או לסבך כדי לסגור? דווקא אפילו כשיש לי רק נקודה אחת, להביא עוד עיזים ולשים אותן על השולחן, כדי בסוף לעשות אולי תתפורטט או להתפשר ב... בכמה נקודות. כלומר, אם למשל עכשיו נשאר רק נושא המחיר, אז אני אוסיף עוד עיזים. רגע, אז האם יהיו פה תשלומים ובתוך כמה זמן יסופק המוצר? ושם לסבך ולהוסיף עוד נושאים ועוד הצעות ועוד דרכים לפתרון כדי שננסה להגיע להסכמה לגבי מה שנשאר פתוח. כלומר, לסבך כדי לסגור, להוסיף עוד עיזים כדי בסוף לעשות אולי טיט פורטט או כל דבר כזה כדי לסגור את הנושא האחד הזה שנשארנו תקועים עליו. הטקטיקה הבאה היא נקראת להמשיך לדבר, Keep Talking, והיא בדיוק הפוכה מטקטיקת השתיקה. והוא פשוט אומר, פשוט להתיש את הצד השני בדיבור. אני פשוט ממשיכה וממשיכה וממשיכה עד שהצד השני כבר יגיד לי, אוקיי רונה, הבנתי, תפסיקי לדבר, תעזבי אותי, אוקיי הבנתי, בסדר. אז זה בדיוק הפוך מהשתיקה, פשוט להמשיך לדבר. Um, הטקטיקה הבאה היא הומור, הומור מתאים. עכשיו, אני באופן אישי לא תמיד, uh, אני לא האדם הכי מצחיק שפגשתי, בואו נגיד את זה ככה. Uh, אני משתדלת לפעמים, אבל יש אנשים שמאוד מאוד טובים בהומור, ויש להם את זה, ו- והרבה פעמים שימוש בהומור יכול לשחרר בחדר תחושה של מתח, ו- וככה להסיט את הדעת, ל- להצחיק פתאום את המתח, להוציא את הדינמיקה, לשנות את הדינמיקה, וזה דבר מדהים. מי שיש לו את התכונה הזאת ויודע להשתמש בה, זה פשוט קסם בחדר המשא ומתן. וכמובן, אנחנו צריכים לשים לב, לעשות שימוש בטקטיקה הזאת של הומור באופן מאוד זהיר, במיוחד אם אנחנו מקיימים משא ומתן בינלאומי. כי מה שיכול להיות מצחיק בתרבות שלנו, יכול להיות ממש פוגעני בתרבות אחרת. אז לשים לב לעניין הזה, ולראות שאם אני מביאה איזה בדיחה, היא לא חלילה פוגענית כלפי הצד השני. האנשה, האנשה זה בעצם לנסות להתחבר לצד השני, ליצור מערכת יחסים, מבינה, אוהדת, על זה שאנחנו מדברים על דברים אישיים, ילדים, ספורט, מזג אוויר, טיולים, כל נושא אחר שבעולם. שלא קשור למשא ומתן, כשדי פשוט להתחבר לבן אדם שיושב מולי בחדר המשא ומתן. וזו טקטיקה נהדרת, גם להתחבר לאדם, שנייה לשחרר, לשנות אווירה. אנחנו אנשים, אנחנו מנסים להסתדר, אנחנו מנסים למצוא, שכל אחד ימצא את הווין ווין שלו, את האינטרס שלו, יסיק את המטרות שלו. ולפעמים אנחנו מגיעים לסיטואציות קצת ככה מאוד מתוחות, אז, אז לנסות להתחבר באמצעות האנשה, באלף, Uh, זה אחלה, אחלה טקטיקה. אוקיי, okay. uh, נדבר על, על טקטיקה נוספת שנקראת הבניית המשא ומתן, אוקיי? Okay? הבניית המשא ומתן. Ha- המטרה בעצם היא לנסות uh, כמנהל משא ומתן להעריך את הסטטוס, את המצב שבו נמצא המשא ומתן ולהתאים את הטקטיקות בהתאם למצב ולנסות uh, לראות גם מי מתאים לדבר על מה, אוקיי? לפעמים, למשל כעורכי דין מייצגים, אז עורך דין מייצג לא יכול, על פי כללי האתיקה, לפנות לבא כוח הצד שכנגד. ולפעמים יש נושאים שיותר מתאים שדווקא הלקוחות ידברו עליו, עליו ביחד, ולא דרך עורכי הדין, ואפשר לעשות חלוקת תפקידים, מי מדבר על מה. ולהבנות את המשא ומתן ולהבין מי האנשים שצריכים עכשיו להיות בחדר. יכול להיות שמי שמנהל את המשא ומתן הוא לא מתאים כרגע? אולי יש אנשים אחרים שאני יכולה להכניס לחדר, שיוכלו יותר לסייע לנו להתקדם, אוקיי? אם עכשיו בצד אחד של השולחן יש לנו מנכ"ל של חברה, ובצד השני יש את אה, מנהל הכספים, יכול להיות... שצריך להיות מנכ״ל מול מנכ״ל, או מנהל כספים מול מנהל כספים. ואולי ככה יהיה יותר קל להניע מהלך. אז כמובן, תלוי על מה מדובר, ותלוי בנפשות הפועלות, אבל אחת מה, מהטקטיקות לניהול משא ומתן, הוא לפעמים להחליף את, מי, את מנהלי המשא ומתן, ולהכניס או להוסיף... צדדים חדשים לחדר, או להוציא צדדים מסוימים מהחדר ולשנות דינמיקה, לשנות uh, שיח, ובכך להתקדם. אוקיי, okay. בואו נדבר על עוד uh, כמה דברים אחרונים. אז קודם כל, כמובן, הוא מדבר על מיומנויות בסיסיות שעל פיהן... שלפיהן בעצם חשוב לפעול, ו- ואף אחת מה- מהטקטיקות האלה לא יהיו אפקטיביות אם אנחנו לא נאמץ את, ה- את המיומנויות הבסיסיות. לדוגמה, דיבור בהיר, אוקיי? אני צריכה להיות, לדבר בצורה שהצד השני יבין אותי, בצורה מאוד בהירה, פשוטה, ברורה. אני צריכה לתת... הסברים מנומקים, מנהל משא ומתן אפקטיבי מחפש לשכנע את הצד השני להסכים עם עמדתו. עכשיו, אם הצדדים לא יהיו מרוצים מהתוצאה של המשא ומתן, פשוט מאוד לא תהיה עסקה. אז חשוב להיות משכנעים ולתת נימוקים ראויים שיתמכו בדעה שלנו. כמובן, אפשר להשתמש בטקניקות כמו take it or leave it, בגבולות, הנכון, בגבולות הנכונים. והוא אומר פה משפט מאוד יפה של ג'יימס סי פרנד, פרנד, אומר, המטרה של מנהל משא ומתן משכיל היא to win them over and not to win over them. אנחנו לא רוצים לדרוס את הצד השני, אנחנו רוצים לכבוש את הצד השני, ב- לכבוש הכוונה. אה, 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 במובן, אני חושבת, החיובי של המובן. אנחנו לא רוצים לדרוס אותם, אנחנו רוצים לכבוש אותם במובן של לשכנע את הצד השני בדברים, בנימוקים שלנו, בהסברים שלנו, בעמדה שלנו. אנחנו רוצים לשכנע, להסביר. לא מספיק שאני רק אגיד, take it or leave it, לא מעניין אותי, אלא שאני באמת אפעל כדי לשכנע את הצד השני. רק כשזה יקרה ושני הצדדים ייצאו מרוצים, תהיה עסקה טובה. אחרת לא, פשוט לא תהיה עסקה. ואי אפשר לשכוח כמובן את נושא ההקשבה, ואולי רק על הקשבה אפשר לעשות פרק שלם. מנהל משא ומתן מוצלח מקשיב לעומק למה שיש לצד השני לומר, ובאיזה אופן הדברים נאמרים. הוא שם לב גם לשפת הגוף שעשויה ללמד על המצב, אוקיי? אני, אני לא רק מקשיבה למילים, אני מקשיבה גם למה שלא נאמר. אני מקשיבה לשפת הגוף של הצד השני, ל, למבט, לא, לאופן שבו הוא יושב, מדבר, ל, ל, לפנים, אוקיי? זאת גם הקשבה כמובן, גם למה שלא נאמר, ולאופן שבו הדברים נאמרים. יכול להיות שנאמר משפט בציניות, ואני פירשתי אותו בצורה אה, רצינית, ו, ולא הקשבתי נכון, או לא הבנתי נכון. להיות דיפלומט, מנהלי משא ומתן צריכים לדעת כיצד להתמודד עם אישיויות קשות שעשויות להיות משני הצדדים ולדעת מתי וכיצד לקבל אינפורמציה בעייתית. המילים הבאות של שיר ידוע על שחקן קלפים עשויות להמחיש את העניין והוא מביא כאן מידי גיימבלר, lyrics by Dawn Shlitz You got to know when to hold them No one to them, no one to walk away and no to run, אוקיי? Okay? אז אני צריכה לדעת מתי לקפל את הקלפים, מתי להחזיק את הקלפים ומתי לברוח, אוקיי? Okay? ולהיות דיפלומט זה אומר שגם אם אני עכשיו מנהלת משא ומתן אה, עם הצד השני שבוא נגיד במילים יפות, כנראה לא הייתי באופן רגיל הולכת לשבת איתו על קפה, עדיין אני אצטרך לדעת וללמוד איך... לדבר איתו בצורה שהיא תהיה טובה, לדעת להשיג מידע, לדעת לתקשר, מתי לקבל אינפורמציה ואיך לקבל אינפורמציה, גם כשקשה לי עם הצד השני, גם כשאני לא הכי מתחברת, זה בדיוק העניין של דיפלומטיה. היה לי איזשהו הליך גישור מאוד מאוד מורכב, שבו שני הצדדים היו מיוצגים על ידי עורכי דין, ועורכי הדין כל כך נכנסו למאבק ביניהם, כבר הרבה יותר מהלקוחות, ברמה כזאת שבשיחה מקדמית לפני הליך הגישור, עורך הדין של אחד הצדדים אומר לי, רונה, תקשיבי, אנחנו רוצים גישור, אני ממליץ ללקוח שלי על הליך גישור, אנחנו רוצים לבוא אלייך, אבל מה? אני לא מסוגל לשבת עם עורך הדין של הצד השני באותו חדר. רבנו, היה לנו איזשהו סיפור אישי, ואני לא מסוגל לשבת איתו בחדר, אוקיי? אוקיי, okay, אז איך תעזור ללקוח שלך להגיע להסכם אם אתה לא מסוגל לדבר עם הצד השני? אני מבינה את הקושי, אבל האינטרס של, שלך לעזור ללקוח שלך זה שתהיה מסוגל לדבר עם הצד השני. אז כמובן שהתחלנו קצת בפגישות נפרדות, ושכנעתי אותם, ו- וריככנו קצת את הדברים, ונכנסנו לעניינים עד שבאמת הם הצליחו לשבת ביחד, ואחר כך לפתור את העניין, וכמובן שבאמת, ל- לשמחתי, הם הצליחו ככה אפילו להתנצל אחד בפני השני, עורכי הדין, כך שיכלנו להמשיך לנהל את העניין, והצדדים גם הגיעו להסכם מדהים. אז זה ככה לגבי דיפלומטיה. אוקיי? לא לשכוח שבסוף כדי להשיג את המטרה שלי אני צריכה ללמוד גם להסתדר עם מישהו מהצד השני שאולי קשה לי איתו. ונסכם בעצם את הטקטיקה האחרונה או את הנושא האחרון שהוא מדבר עליו ברשימה הזאת, והוא קורא לזה חשיבה יצירתית. משאים ומתנים רבים כוללים אתגרים שלפעמים נראה לנו, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו אין מוצא, אין דרך לפתור אותם. עדיין מנהלי משא ומתן מנוסים יודעים שביצירתיות ובמה שנקרא מחשבה מחוץ לקופסה, הם יכולים לאתר פתרונות לאתגרים האלה. זה אומר לקחת צעד אחורה, לבחון את הסיטואציה, לעשות שימוש בניסיון המצטבר ובפרספקטיבה כדי לנסות להגיע לפתרון יצירתי. לנסות להרכיב מחדש את החלקים, להוסיף משהו למשוואה, להיות בעל חזון. ייתכן שבשקלול הכללי, במבנה מחודש או באמצעות הצעת, הצעה בלתי צפויה, נשבור את הדדלוק ונגיע להסכמה. חשוב לבחון את הסיטואציה בכללותה ובכך לנסות ולהביא לפתרון מקובל. אז זהו, זה ככה, וואו, הפרק של הטקטיקות מקווה מאוד 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 שאספתם איזה שהם ככה כלים ומפתחות לחיים ולניהול משא ומתן. ואני חושבת שעוד דבר שאפשר לזכור זה שכל טקטיקה כזאת לאו דווקא עומדת בפני עצמה, אפשר לנסות לעשות שילוב של הטקטיקות, לחבר ביניהן, לעשות סיבוב, ל- 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 לנסות את זה, לנסות את זה, לשלוף את המפתח הזה, לשלוף את המפתח הזה, לקחת צעד אחורה, לשנות, לשנות דינמיקה, לקחת הפסקה, לא לפחד לנסות. אה, אה, אני חושבת שה, שהדבר היותר גרוע זה לא לנסות, זה קודם כל לנסות, ולפעמים אנחנו גם טועים, אנחנו כולנו בני אדם, ולנסות זה טוב. אז, אז זה היה הפרק השישי שלנו, הטקטיקות לניהול משא ומתן, וכמו שאני תמיד אומרת בכל פרק, מוזמנות מוזמנים להצטרף לקהילת המשא ומתן שלי בפייסבוק, קהילת סודות מחדר המשא ומתן. מוזמנים להצטרף לניוזלטר באתר שלי לקבל טיפים בנושא של משא ומתן וגישור ותודה רבה על ההקשבה ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.